0: Aló.
1: Aló, ¿me escuchas?
0: Te escuchamos.
1: Muy bien. Ah. <risa> hola, hola a todos.
0: ¿Cómo estás? Feliz mira, día de la de abeja.
1: Eso. Feliz día de la abeja.
0: Sí, hoy es el día de las abejas a nivel mundial.
1: El día de las abejas. A ver, no sé qué pensar la verdad. Eh, ¿Cómo se celebra el día de la abeja comiendo miel? O sea, no tengo idea.
0: Coño, cuidando el planeta, tú sabes que las abejas son como que las que cuidan más el planeta incluso que los humanos.
1: La verdad, no sabía nada de eso. ¿Me, me puedes contar más, por favor?
0: <risa> pues sí, tú no sabes que las abejas son las que se encargan de polinizar todas las demás plantas. Son, son el conducto del sexo de las plantas.
1: Por eso Ah, plantas verdad. En el planeta. Es cierto. Porque eh, le quitan el polen y se lo... Dan a otro. Es como un cartero, ¿no? Es como
0: es como el cartero que lleva el semen al óvulo de la planta.
1: exactamente ¡La cigüeña, men! Es la, la cigüeña la, de
0: la, de, del planta, de la planta.
1: Para todos los niños que nos escuchen.
0: Por eso es que enseñan que la abejita lleva el polen a la otra planta y así nacen los bebés. Así
1: Claro, porque es más fácil que explicar lo que realmente está sucediendo.
0: Y un niño puede ir a internet y averiguar eso y dice, ah, sí, mira, así es que vienen los bebés.
1: Que, Mira, mamá, y cuando mi papá te estaba polinizando, nada <risa> no, más, si las ¿qué? ¿Qué te dijo tu papá? Yo no hago eso. <risa> mira, ovaldo, ¿se ven acá? <risa> ¡Oye, es que yo sabía!
0: <risa> ¿Sabes qué? A, 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 a los vegetarianos y a los veganos le están atribuyendo que están acabando con las abejas. ¿Sabías tú también esa vaina? ¿Sabes a, por los, qué?
1: a los ve vegetarianos y a los veganos.
0: Sí, porque comen demasiada o toman demasiada leche de almendras y para poder ayudar a que haya más árboles de almendras y toda esta vaina, estresan a las abejas para que polinicen, o sea, las hacen trabajar de más ¿Qué? y las hechas se mueren de tanto trabajar, entonces ellas, eh, los, veja, los veganos y los vegetarianos están haciendo más daño al planeta de lo que creen
1: claro, porque de hecho a las abejas, Dios mío no sabía, ¿cómo es eso que hay un proceso de esclavitud y, y es legal y la gente no se ha enterado? pues, pues yo, ¿Es no a yo no oigo Greta
0: yo no oigo Greta hablando sobre eso Ajá. pero está ocurriendo es que eso es,
1: es, es la cuestión de que, ¿cómo es? La, la fuerza, la no, desapare, la fuerza no, no desaparece, sino que se transforma. La energía. Entonces,
0: la
1: energía. Acá abolimos la esclavitud de, lo, de los negros, pero entonces seguimos esclavizando abejas. Es que tenemos que te, esclavizar algo, porque si no...
0: <risa> si no, no estamos bien. Aquí el, claro. el único
1: problema es la humanidad, brother. Claro. No hay no hay, hay que esclavizar y ser esclavo. Por resos, eso lo que, claro. quería hacer
0: Hitler, lo que quería hacer Hitler desde un inicio no era acabar con toda la humanidad, sino que darle un, un receso.
1: Claro, porque, o sea, di lo que tú quieras de Hitler, pero. Sí, la verdad. Bienvenidos a nuestro podcast. Eh... Lo, lo, lo S y S. Somos seguramente, la... seguramente si, si, si
0: Hitler llevaba a cabo su, su, su plan fantástico, porque en su cabeza me imagino que era fantástico y para muchos. Claro, me imagino que
1: de eso se trata este episodio. ¿Qué pasaría si Hitler hubiese ganado? El primer episodio, el piloto.
0: Yo no estaría acá, yo estaría que sí, no sé.
1: Mierda, ¿tú estarías diciéndome negro a mí?
0: Totalmente. O quemándote. Porque tú tienes pinta Tú tienes pinta de la clase judía echar a llave.
1: ¡Coño, una huevona, Maric! Imagínate pertenecer a semejante facción. <risa> yo soy de la orden judía de y ¡Qué mierda!
0: Y a, pesar, y a pesar de que fuimos vecinos, este, yo sería un, un neonazi, pues. Y estaría claro. buscándote.
1: Verga, ¡Qué bolas, ¿no? Bueno, y y bueno, creo... Bueno, no sé qué... Eh, es que... Quiero, quiero cambiar un poco de tema porque la imagen...
0: Sí, puede ser del, un poco ortodoxa. Sí, sorry, pero bueno, Hitler no tuvo éxito no, y, bueno, y ver, aquí la, estamos la, en Perú.
1: Menos mal, menos mal. Charayá le da las gracias a Hitler por fracasar.
0: <risa> Charayá, municipio de Cristóbal
1: Roja. El, es, muy bien, El municipio de Cristóbal Roja, coño. ahí la tierra que nos vio crecer, que nos vio nacer
0: totalmente
1: Exacto. Es que ese es, el, ese es el viaje del héroe de, de la gente que nace en Charallave Uno nace y uno dice Tengo una misión en esta vida Y es salir de aquí
0: Y claro y, y la prim El primer lugar donde vas es Caracas Y ves Caracas como que
1: claro. ¡Wow! sí. Esta
0: es la capital esta sí. es la,
1: la tierra prometida.
0: <ríe> si trabajas mucho, 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 puedes llegar a vivir aquí. Bueno, claro. a los alrededores.
1: La, la, la leyenda era cierta, la de la profecía.
0: Sí, sí, sí. Si sí. trabajabas mucho, 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 podrías vivir allá. Pero en fin. Claro. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Coño, a mí, yo he cambiado bastante como persona. Eh... Yo cada vez que te veo tú has cambiado. Sí, es, ¿no? Ya dentro y... un año y que call me Caitlin
0: y ya no eres judío.
1: Sí, exacto. no, ya yo no sabía qué más cambiar, así que no. Pero sí, este, ahora estoy un poquito. De hecho, dejé a un lado la comedia y todo eso y me puse a hacer música 24/7. Sí, supe? Ese... sí vi,
0: creo que van como 24-3 en realidad porque no, no, no duermes y cuando te enfocas en algo realmente <risa> y le, das, y le das y le das hasta que ya tú, tus 4-7 neuronas hacen... Ya, claro. necesito dormir. Claro.
1: <risa> es verdad, es verdad. No, ya por suerte... Ayer eh, el internet se me fue como a las 2 de la mañana y dije que ya para qué voy a estar despierto. Me...
0: <ríe> <ríe> me imagino esa disyuntiva tuya de, ¿qué hago? ¿Espero que llegue el internet? ¿Me quedo despierto mientras llegue el internet? ¿O duermo un poco mientras llegue el internet?
1: No, me y me puedo puede haber quedado despierto, Pu puede, haber, puede haber visto una película o algo, pero yo dije, no, este, este es Entel diciéndome, ya basta.
0: Claro, fue una iluminación divina, ¿no? Una revelación.
1: Claro, una intervención divina, claro, una intervención. porque muchacho, duerme,
0: coño.
1: No tiene explicación lógica. Son las dos de la mañana. Ah, no, sí, es que todos los servidores están ocupados. O sea, todo mundo está metido ahorita a las dos de la mañana. Mire,
0: cuéntame, ¿estás en alguna producción que puedas contarme algo? O es top secret.
1: Eh, bueno, sí, es confidencial porque yo ni yo lo sé, ni yo sé que... <risa> y ahorita, bueno, yo ahorita estoy lidiando con, con algo personal que es que, eh, bueno, digamos que, que me quedé sin mi chamba estable. Entonces tengo que redireccionar mis energías ahora. Entonces lo más seguro es que me ponga a dar clases de inglés de nuevo. Eh, sin embargo, miren, eh, no sé, como no es la primera vez, es que ya he, ya he pasado por tantas vainas, creo que como venezolanos hemos pasado tantas vainas. Sí, ¿Qué? ya la
0: vaina es para nosotros, es como que o sea, a una persona normal de un país democrático normal le pasa como que coño, se queda sin trabajo y dice, coño no, qué pena, bueno, este, y sí. se deprime, y le va súper claro. mal, y no tres meses, y, y a todo el mundo le cuenta que está mal. En cambio, nosotros los venezolanos nos pasa cualquier vaina y, y sabemos nosotros que puede que ser ver. peor. Entonces, es algo como que, bueno, ya pues continuamos.
1: Sí, igual igual soy humano, pues. Los primeros tres días estuve en un hueco terrible, así que el abismo, pues. Pero es la vaina de que no es la primera vez que te, o sea, que ves el abismo y te dices, oh. We meet again <ríe> y, el abismo, <ríe> sí, y el abismo viendo
0: desde una esquina Vamos a ver dónde. Estamos.
1: El abismo y que Coño, trae tú Sin La villa
0: duda. Sin duda, compadre Oye, y bueno Lamentablemente lo que ocurrió, pero Te voy a decir algo que siempre salva la patria a Lo ver, mejor es, es lo que sucede Compadre
1: Claro, igual no te queda de otra esta es la segunda parte de ese dicho. Lo y mejor es lo que otra. sucedió. No, pero si te es pones el, a un poco, que cortas la es... segunda parte, que es y que bueno, si no, bueno, te la calas. <risa> ¿Qué Mira, hace? yo sin
0: duda sé y sé que viene muchísimo trabajo. Viene muchísimo trabajo y van a faltar manos. Y la cantidad de venezolanos que está ahorita, de, se podría decir de manera ilegal. Hitler no. lo, lo llamaría de otra manera, pero. Eh, claro. Van a, va, le van a dar facilidades para trabajar y para estar acá porque hay que reconstruir todo lo que las abejas están perdiendo, que es el planeta. Y pues nada. Porque hoy es sabes, el Día de la Abeja. Hoy es el Día de la Abeja. Pues
1: para y la y... gente que nos está escuchando ahora. Ah, no, es que esto no es radio, ¿verdad? Esto es podcast. esto yo <risa> tengo que haber escuchado. Bueno, sí, sí.
0: perdón. <risa> Pero nada. Eh, el tiempo de Dios es perfecto, Alejandro Suárez.
1: Así es, y todo, eh, todo pasa por una razón. Venga, <risa> yo odio esa frase. Todo pasa por no una perdonado. razón. Sí, odio. Por eso pasan las cosas, por, 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 por algo, porque pasan. Por eso pasó. Y la gente cree que es esta profundidad de que... Si no dices nada, lo dices todo. Es que Ya basta, ya Arjona pasó de moda.
0: Arjona. Arjona debe estar metido en un cuarto, weón, escribiendo y dándole duro a la filosofía. Cuidado con el próximo disco de Arjona, weón. Esta vaina la, va a ser una locura.
1: La gente cree que... La gente dice que Arjona es malo y tal. Lo que pasa es que la gente no sabe que él tiene dos carreras. Entonces, él, él saca su trabajo en español como Arjona y su trabajo en inglés lo saca bajo el seudónimo Bob Dylan entonces Arjona tiene un Nobel pero la gente no sabe lo que pasa es que dice Nobel Prize no dice premio Nobel, la gente no entiende
0: él es el Bruno de la filosofía
1: exactamente Así que bueno, si, si no quieren caer en eso y quieren aprender inglés, escríbanme por WhatsApp <ríe> y, y hablamos ahí por unas clases por Zoom.
0: <ríe> Oye, pero creo, creo que entonces es el momento y el tiempo para que hagas algo con, con, con alguna página web. Y empezar a dar clases personalizadas, no sé, algo. Es el momento sí, de... Sí, al,
1: algo, a, por, ahí, por ahí van los tiros. Porque ya de por sí, cuando, cuando estoy en esta situación, y para la gente que nos escucha que de repente está en la misma situación, que yo no sé hasta qué punto yo pueda eh, servir como referencia de la verdad. Pero mi verdad es que, bueno, yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Entonces, eh, ya cuando estoy en esta situación de que no tengo trabajo, etcétera, digo... ¿Cuál es mi, mi talento más eh, pulido, digamos? Y es el inglés. Entonces, eh, dar clases exacto, exacto, es un reto. Vale. Dar, dar clases es un, es un reto eh, de, independientemente de, de cualquier alumno. Si tienes un alumno que, que es muy bueno, eh, casi no trabajas. Es un placer trabajar cuando el alumno eh, eh, es muy bueno porque...
0: Pero me imagino también que sí. cuando el alumno es malo es como un reto para ti, dices como que coño, voy a ayudar a este brother porque de verdad lo necesita, porque es el CEO de tal vaina, pero el tipo es un timoto cuica como, como yo, a mí no me gusta mucho el inglés y lo machuco
1: Esta y... I, I, I. Sí, porque también depende de cómo tú eh, lo afrontes, de, de hecho, si el alumno tiene más problemas para aprender de hecho hace tu trabajo más significativo, porque si logras eh, que esa persona realmente a, a, adquiera un proceso de aprendizaje eficiente, eh, hiciste bien tu trabajo. De hecho, es tu, tu labor como profesor y es una labor bien difícil que lamentablemente mucha gente no quiere hacer porque como, eh, culturalmente no es una profesión que pague bien. No, aparte que la nadie clase enseñar, tiene pensando, que hacer otra cosa. O sea.
0: a, a nadie le gusta enseñar. Yo conozco profesores que empiezan con todo el ánimo y las ganas del mundo. Ese es
1: el ritmo natural. Y cuando, cuando empieza, va es...
0: chupando la energía y se va desgastando y se da cuenta claro. que mierda. Si yo soñaba con hacer esto, ah, bueno,
1: cuidado. Claro, con es como igual, pero igual pasa con todo. Pa, igual, yo creo que en todos los trabajos uno empieza. Eh, con esa energía como que sientes que vas a cambiar el mundo y en cierto oh, modo yeah. lo, lo estás haciendo, estás cambiando tu, tu mundo pues, ¿no? el mundo para ti, en base a casi todo lo que hacemos es por nosotros mismos, hasta que bueno, tenemos hijos y entonces ya empezamos a, a eh, sacar nuestro ego de la ecuación, entonces ya <ríe> mis hijos no, no yo crean. creo que el ego
0: se pone mucho más grande, se agranda totalmente el ego porque no puedes bueno, eh, quedar indefenso ante tus hijos, ante tu esposa, ante tus padres. O sea, es una situación bien complicada y eh, lo del ego. Pero en fin, te entiendo totalmente. Te, bueno.
1: te, 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 te doy ese punto porque tú eres papá, yo no, pero pues, yo no sé, yo estoy hablando <ríe> de un punto de vista hipotético. Pero creo que, que cuando tienes hijos eres menos egoísta que es justamente literal, sin duda de...
0: y, y llega a ocurrir algún fenómeno bien extraño que ves a todos los niños como, como tus hijos entonces sí. tienes una, una empatía y una compasión mucho más grande vale claro. este ya cambiando el tema porque nos fuimos por el lado filosófico y a Hitler no le gusta esa vaina
1: ¿sabes que tampoco le gustaba a Hitler? los judíos <risa> sí. Porque eran dueños de AT&T. <risa> hablando de AT&T, ajá.
0: Chamo, eh, por, eh, fin, por fin Intercable pasa a ser la número uno de Venezuela.
1: Ah, sí, ¿qué fue lo que pasó? Directi se fue, ¿no?
0: Directi cerró la tiendita en Venezuela porque lo presionaron y ellos no hacen tratos con terroristas.
1: Ajá, se fueron y... Que la gente que tenía directo
0: y... Se quedó sin cable, que pues. Se
1: quedó ya.
0: A desarmar el y ahí. a montar su ranchito y a, a ver su, su vaina en televisión aérea. A pesar de que tenemos un, un satélite, el satélite de Simón Bolívar no, no va a poder hacer absolutamente nada. Sí.
1: Mi amor, ya monté la parabólica, se ve, sí, ahí se ve TV. Voy a quemar esta mierda. <risa> parabólica no sirve. Pues sale TV en inglés.
0: <risa> Oye, eh, volviendo un poco al tema de lo de la música, tengo varios amigos, incógnitos por ahí, o anónimos, que han vendido su música y les ha ido bien. Incluso producen para algunos DJ famosos. ¿Tú estás intentando meterte por ese lado o, o, o qué estás queriendo hacer?
1: Bueno, yo ahorita eh... Como yo te conté alguna vez, eh, yo más joven me dedicaba a prácticamente eso, a pues, hacer canciones para DJs.
0: ¿Más joven para cuándo? O sea, tú cuando tenías 10 años, Alejandro, porque tienes como 22. <risa>
1: <risa> <risa> eh, hace... Dios mío, hace como... Ven, hace como 8 años. No, menos. Eh, hace como seis años creo, tenía como 19 más o menos eh, y hacía eh, canciones y tal y las lanzaba por internet con una disquera de de, 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 de Francia la verdad el, el tipo es marroquí pero vivía en Francia nada pues le, las canciones por alguna razón se hacían populares en Rusia <ríe> Y con eso hizo plata. Claro, de donde son tú, tus seguidores de, de Instagram. Sí.
0: Esa gente le gusta a los latinos. Eso es algo... No, claro. Tú quieres triunfar, anda para Rusia. Más nada.
1: Anda para Rusia. Y bueno, nada. Con, justamente con esa plata fue que me fue venir a, a Perú, para la gente que no lo sepa. Eh, wow, y Sí, para que tú veas el, el nivel. Y entonces, claro, yo, yo hacía música y me dedicaba a producir música. Eh, pero el mundo de los DJs y esa vaina como que, la verdad, no me gustaba. Pues. Eh, fui a tocar a lugares y primero la gente no quería escuchar mi música, creo yo, o sea, la gente pone un DJ para que ponga Pitbull, para que, la época, ¿no? O sea, para que ponga Pitbull, para que ponga I Got A Feeling de, de Black Eyed Peas, pa que, o sea, entonces, DJ para que, el ¿qué otra,
0: qué, ¿qué otra cosa podría ser un DJ, Alejandro? No entiendo.
1: Claro, claro, bueno, sí, lo que pasa es que esa, la, esa era la, la otra cosa, ¿no? Porque yo producía música, pero realmente decir que no, yo soy productor de música. Ah, ok. ¿Y, ¿y qué, es, qué es eso? <ríe> que bueno, eh, yo hago la música y tal. ¿Y, que, ah, ¿y qué música hace? Oh, no, hago música electrónica. Ah, ¿eres, ah, eres DJ! No, o sea, no. <ríe> y, y para, para, para evitar toda esa conversación, uno simplemente como que, ah, sí, soy DJ. Ajá. Sí, vale. <ríe> y ya, nada porque era ser, simplemente nada, más, más, más fácil.
0: nada cuesta Pero es, ser, es un
1: insulto, pues.
0: Totalmente. Un totalmente.
1: insulto porque eh, el DJ simplemente usa pistas, pues. Entonces, el, el productor hace todo, cada pequeño elemento. Y eh, eso creo que como la gente no sabe y la gente no tiene que saber tampoco. Eso es. Eh, no, pero... pero la gente que
0: consume ese tipo de música sí lo sabe. Por ejemplo, yo sé que Norman Cook, que es Fatboy Slim, soy uh -huh. fan de Fatboy Slim, es un DJ productor. Incluso hace uh -huh. música en vivo, la hace en vivo. O sea, que claro. viene, que no viene, que va y tiene su pad y empieza a hacer su música. Y cada claro. concierto es totalmente distinto. No es una vaina como ir a, a una discoteca y saber que el DJ tal y después a mí me pasa claro. mucho que llegaba a una discoteca y sabía que qué música venía después o qué canción o qué género mira y, y decía mira ya va a poner guaco y pum lanzaba una de guaco
1: eh, sin duda
0: sin duda
1: tu ah, morro la, te imaginas <risa> <risa> pues, pues eso es, que es así con la, con la caipirinha con la con el cosmopolitan. Ah, no bueno ya saben lo que hacen que <risa> Disculpa, ¿tienes, ¿tienes alguna bebida? Sí, tenemos un okay, gadito con hongos alucinógenos. Sí, va, vamos. <ríe>
0: Oye, alucinógeno. Me vi un programa ¿Un en mental? Netflix que se llama, un documental que se llama Half a Good Trip, me parece. A Good Trip.
1: Me lo recomendaron, me lo recomendaron.
0: Mira, como dicen acá, alucinante. Porque te <ríe> Puta, explica. Alucina. Te explica desde una perspectiva uno, que los que te cuentan la historia son actores, cantantes famosos
1: uh -huh.
0: dos sí, te... que te cuentan la vaina como si estás dentro del viaje dice, nunca veas un espejo entonces muestran <risas> qué pasaría si ves un espejo cuando tienes el CD muestran el, el mal viaje muestran el buen viaje uh -huh. Muestran que si lo haces después de 100 veces te puedes quedar loco. Eh, muestran a las personas. O sea, yo todavía no sé si es un documental o un, o un comercial para que la gente tome LCD, Porque a mí no me gustan mucho las drogas, pero yo quedé con ganas de comprarme un LCD y probarlo ahorita. <risa> en este te lo juro. Si psicólogo,
1: el disléxico el, el, el tipo que no, que no, que sí, yo me gasté mis AFP un LSD <risa> para la casa.
0: Porque Steve Jobs lo hacía, sí, no, alucinante. Tú sabes quién más lo hacía, Sting, Sting lo
1: hacía y hacía mejores música.
0: Yo, ok llega, llega,
1: <risa> Llegas a, a ir a Oca o a Curazao, que mira, tú tienes eso LSD alucinógeno de 50 pulgadas, por favor. O sea, Mire ¿cómo coño me pongo yo esta vaina en la lengua?
0: <risa> ¿Esto cómo lo pico yo en pedacitos? ¿En la caja o lo que va adentro?
1: Claro, claro. Bueno, me imagino que lo pico en cuatro para toda la familia, ¿no?
0: Pero es increíble, claro o sea, o te, prácticamente es como una venta. Brother, el que presenta el programa es Deepak Chopra. Y, y Deepak Chopra dice que lo ha consumido un montonón de veces, un brother que la gente le compra los libros para que arregle su vida, y el brother anda por otro lado con de hongos y el CD sí.
1: sí, cuadra que sí, eh, ahora compras un libro de Deepak de, para arreglar tu vida y cuando lo abres es una bolsa de hongos Así es. como que...
0: toma, ya no okay. quiero hablar más, esto Dito, es lo que va Dito. a solucionar tu vida
1: sí. índice <risa> Página 2. indica <risa> Un chiste para los marihuaneros que nos escuchen. <risa>
0: Ay, Coño.
1: Este, Tienes que verlo. Sí, lo, lo, me lo recomendaron una vez. Me lo recomendaron una vez. Eh, sí he escuchado de, de los beneficios del psilocybin, se llama. Creo que es el, el, el químico, el lo que sea, lo, lo que tiene, lo que... Como decía, el THC de, del LSD, los hongos, la vaina, el, el, lo que te activa el, el viaje, se llama psilocybin o psilocibina, no sé cómo se llama en español. Y sí, está en, en el LCD, en los hongos y en el DMT, mezcaline, hay un montón de, de... La ayahuasca. Ajá, la ayahuasca. Y son... Eh, Tiene un fin terapéutico. Y tengo entendido, bueno, según los... El, vi un documental también de Netflix, eh, el de Explained, y decía que eh, lo usaban para el tratamiento de estrés postraumático. La gente que venía sí, de la guerra. Historia,
0: Afganistán y todo eso. Sí, sí, sí. Que sí.
1: quedaban así como que traumatizados. Pero lo que yo no, entonces... yo no
0: entiendo todavía es porque lo están como promocionando y vendiendo. Eh, yo me acuerdo hace no sé, 25 años puede ser, que empezaban con esto que están haciendo el LSD, lo hacían con la marihuana. Y ahorita es la claro. marihuana aceptada y vista en, en, en todas partes como, como algo bueno.
1: Y creo que no, no es loco imaginar que en el futuro que también por de, de, decriminalicenla. Eh, porque el, el tema de de esto de los psicodélicos, y es lo que te explican muchos de estos documentales, es que la razón por la que se volvieron ilegales fueron por, por temas de propaganda política. Y básicamente, la, la terapia que se hacía con esas cosas era: tú tenías que tener un propósito, ¿no? Entonces, di, digamos que quieres dejar de fumar o quieres dejar de tomar. Entonces, la idea es que tú tengas en tu cabeza: quiero dejar de tomar, quiero dejar de fumar. Baja al, con tu terapeuta, porque era, era, un, era un psicólogo, era alguien, un experto, ¿no? Y decía, mira, eh, quiero dejar de fumar. Entonces, ah, ok, te vas a comer estos hongos y te quedas aquí en el, en el cuarto conmigo. Entonces, el, 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 el psicólogo le, le hacía preguntas y era como el chamán que iba como haciendo que... Guiándolo que la a persona. Iba. Claro. Porque lo que, lo, lo que hacen esas drogas es que básicamente todo lo que tú concibes como normal ya no existe. Entonces ya no tienes ninguna concepción de la vida y ya tú puedes empezar a pensar de maneras que nunca has pensado antes. Eso es, eso es en, en, en papel lo que... Lo que <ríe> en papel, <ríe> literalmente. Eh, lo que, lo, el, el propósito de, de la terapia de estos... Eh, alucinógenos, ¿no? Entonces eh, ¿qué pasa? que también es, es oscuro, pues no, se, no, no puedes decir que no es peligroso, porque en cierto modo es, sí, es entrar en tu psique, pero a pesar de que mucha gente no quiere que sea real eh, todo el mundo tiene un lado oscuro, todo el mundo tiene algo que en psicología llaman la sombra y entonces es, digamos eh, tu Venom es una copia de ti pero, pero mala
0: oh, ajá. oscura
1: y eso es tan parte de ti como la parte buena tuya entonces eh, básicamente es que, Venom algo, algo Venom que, que vemos. Venom habla sobre sobre esto no porque es una condición humana la verdad ¿Qué ¿cuál es tu función? tu función como ser humano es ser completo, y si tú dejas tu lado oscuro fuera, no eres una persona completa eh, esa parte oscura de hecho es lo que hace tu parte buena, buena si tú no, si tú haces cosas buenas todo el tiempo porque no puedes concebir una idea mala no eres realmente bueno, eres ingenuo. Tú estás haciendo decisiones eh, bondadosas porque no conoces otra realidad, porque eres ingenuo. Si tú sabes, si tú estás en una situación y tú sabes que tú puedes tomar una decisión mala, una, mal, una mala decisión en términos morales, y puedes tomar una decisión buena en términos morales, y tú decides hacer la acción buena, si eres una persona buena, porque si sabes que hay otra opción, ¿me explico? Si a, a pesar de que tú sabes que de repente puedes beneficiarte o de alguna forma tomando la mala decisión, dices no es moralmente correcto y haces lo bueno, eso determina que si eres una persona buena. Pero si tú simplemente no eres capaz de pensar de una manera oscura, quiere decir que eres muy ingenuo, pues, eres, simplemente no, 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 no te has desarrollado lo suficiente como para pensar... Para de aceptar que formas. está
0: ese, esa, esa opción. El problema claro. es que cuando mucha gente sabe que existe esa opción, o que, que es en el caso, el que lo empieza a descubrir, es un niño que, 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 que empieza a crecer, uh -huh. eh, uh -huh. que, que se da cuenta que existe el libre albedrío uh
1: -huh. del que
0: tanto habla Dios y, o del que nos habla Dios, y nos dice, bueno... En todas tienes... sus
1: versiones.
0: En todas sus versiones, en todas. Eh, y nos dice, tú tienes la opción de, de ser bueno o malo. Uh -huh. y, y básicamente lo único que dejó fue, fue unas reglas, que para mí siempre han sido las 10 las reglas claras de no matarás, no robarás, no desearás, no las que todos conocemos. Uh -huh. Claro. Eh, pero cuando el niño se da cuenta de que puede beneficiarse de eso, en algunos momentos uh -huh. lo toma. Pero claro. cada acción tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es la que más adelante te dice, oye, mmm, ¿actuando bien me va mejor que actuando mal? Entonces, ya no es tanto de, una, de ser ingenuo, sino me van a pegar. Porque la parte animal también está ahí. Entonces, si yo hago esto, me va mal. Cuando realmente te das cuenta, todo el mundo siempre va a querer tomar el atajo, hacerlo más fácil tener más que otro porque es parte de la vida sí, solo él... cuando empiezas a trabajar es que puedes llegar a ese punto que tú, tú hablas ahora en el cual dices tengo la opción de hacerlo mal o tengo la opción de hacerle daño pero no lo hago voy a hacer las cosas bien porque moralmente para mí está bien
1: claro, ese es, eso es el deber ser y esa es la cuestión si, 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 si sabes que puedes tomar la decisión inmoral y la decisión moral y siempre decides hacerlo inmoral porque no te importa la para ¿cuántos coñazos te costó Eres, aprender eso, Ale? A mí, no, lo que pasa es que para mí ha sido más fácil porque yo la mayoría de mi vida eh, he vivido siendo ingenuo. Yo, yo no tenía la tendencia a ser malo. El peligro de, de ser ingenuo es ser ingenuo es tan peligroso como ser muy malo. ¿Qué pasa? La gente se aprovecha de ti, no te valoras lo suficiente, etc. Eh, por todas estas preconcepciones, en mi caso creo que vendría eh, arraigado por la religión. El, el catolicismo te hace siempre sentir culpable de todo lo que haces. Entonces, en cierto modo es como que, bueno, para que no te sientas culpable nunca hagas nada malo. ¿qué pasa? que después tú te empiezas a dar cuenta que el mundo es hostil cuando, cuando tú por fin internalizas que cualquier cosa que pienses por más correcta que sea, si lo llevas muy lejos está mal entonces no el, el, la idea de, de esto, del de lado oscuro de encontrarse con, con ello la idea de eso es que tal cual como en Venom, el personaje es que ambas partes funcionen por un bien común ¿no? como que con un objetivo eh, la idea es que esa parte oscura tuya te ayuda a ser más poderoso porque eso es lo que te promete la oscuridad, la oscuridad te promete eh, poder, ambición, Y el dinero y sí, no, que... que las cosas no te hacen daño ¿no? entonces nunca serás herido <risa> Cosas, cosas así no tú dices si, si yo soy una plasta de mierda con todo el mundo y, y, y me acuesto con mis mujeres y no me importa después y tal tú estás llevando un estilo de vida que tú dices bueno soy más fuerte emocional y no lo que estás es como que dejándote llevar por la oscuridad pero qué pasa si si no haces pero eso, eso lo haces no te das hasta
0: vuelta, pero eso lo haces hasta te, hasta el punto o hasta donde te das cuenta que le estás haciendo daño a muchísimas Ajá. personas.
1: Ajá. Es que ese es el momento que, que... Ese es el momento crucial. Ahí es cuando te das cuenta. Y el hecho de que ya lo has hecho, te das cuenta que dejaste un, un rastro de daño. Y ahí, y, viene la culpa, la... y ahí viene
0: la culpa que no viene acompañada de la religión y es una culpa eh, eh, consciente que es peor. Porque te empiezas es a reaccionar... Y te empiezas a, empiezas a pensar, yo hice esto, uh -huh. esto y esto. Y a mí solo me hicieron ni la mitad de lo que yo hice. ¿Y cómo me siento? ¿Cómo se sintieron? Claro. Es, es horrible. Y esa culpa es terrible. Esa, esa es una culpa consciente.
1: Es la trama de Avengers Era de Ultron. Eh, y, y, y. <ríe>
0: Me encanta que toda tu, tu, tu analogía... Está bien plasmada en, en, en lo Marvel que es, y DC.
1: <ríe> bueno, creo que solo he dicho Marvel no,
0: tú, solo Venom de
1: Marvel. Y, y Avengers. Eh, por si me quieren patrocinar, ya saben. No, pero es que eso es. Eh, por, por eso es que estas historias resuenan y se hacen eh, famosas. Porque tú estás hablando de un tema más grande que la historia. Tú tienes la historia y tienes el tema. Entonces, eh, el, con lo que conecta a todo el mundo es el tema. La historia es algo específico que es lo que nos sorprende, porque no podemos pensar en, en, en qué pasa con la historia. Pero el tema, uno entiende, ah, claro, las consecuencias tienen sentido, porque entiendo eh, mi propia perspectiva sobre el tema. Si, si alguien quiere hacer una historia, si quiere escribir un libro, si quiere escribir ficción, ese es como el, el, los cimientos, es ¿Cuál es la historia y cuál es el tema? Porque son dos cosas eh, distintas. El tema habla de algo general con lo que conecta eh, todo el mundo, eh, esperemos. Y la historia es lo específico que hace eh, tu trabajo único. Es como de forma y de fondo. Ajá, de forma y de fondo. Entonces, eso es storytelling en, en su más eh, sim, es lo más simplificado posible claro. y aplica todo es, es no solo las películas son los libros de ficción en mi caso era el stand up entonces siempre eh, cuando yo hacía un chiste de stand up era algo algo iniciaba la chispa no y y se me ocurría algo gracioso, un remate.
0: Sí, Generalmente, llega un remate. Tu, tu, tu época de estando, pero eh, tus chistes, mal llamados así, eran muy inteligentes. Incluso. Ay,
1: gracias.
0: Sí, ay, sí, ay, eso, ay. Lo, eso, lo, eso lo he hablado yo con muchísimas personas y todo el mundo estaba de acuerdo. Y tú eres el Laureano Márquez de, de, de Lima. <ríe>
1: Ay, no se ve la cámara, pero estoy sonrojado.
0: Pero es, es duro, es duro ser el Laureano Marquez de, 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 de la comedia porque, o sea, es un tipo que no, no se le permite hablar con groserías, prácticamente. Eh, no se le permite sí. burlarse de nadie, sino que y, o sea, ¿qué te queda? ¿En la comedia qué te queda si no puedes burlarte de nadie y no puedes decir grosería? O sea, el Conde del guacharo no existiría. Eh, no sé. Era, el
1: Conde del guacharo. es un caso bien interesante porque eh, a, a, para mí, por ejemplo y esto va a sonar chocante para mucha gente, eh, el Laureano y el Conde del Guácharo hacen el mismo trabajo, es como Spider-Man y Venom <risa> <risa> Laureano Marquez es Spiderman y el Conde del Guácharo es Venom ambos ambos han accedido a trabajar en base a una identidad. Entonces, Laureano trabaja en base a una identidad intelectual. Y dices, mi trabajo es intelectual para gente intelectual que disfruta retos intelectuales. Entonces, ya tiene que ser gracioso, es como toda prioridad de la comedia, pero eh, el hecho de que lo que lo hace a él único es el, el sentido intelectual. Y Sí pasa, por ejemplo, Lauriano hace algo que la mayoría no hace, que es que él no termina los shows con la risa más alta. Él termina con reflexiones, él termina sin risas. Eh, muchos comediantes dirían que esto es, en verdad, flojo, pero es una decisión artística. Pues. Él decía hacer eso. El Conde del Guacharo...
0: Digamos que es una firma, la... ¿no? Una firma de... de, de... De actor, una firma de Sí, de es, es
1: tu, tu, tu decisión como artista, ¿no? Eso es lo que hace tu producto único y la verdad, si va Él de repente puede pensar, si yo termino mi, mi show con las risas altas para que todo el mundo sea feliz, pero yo no voy a ser feliz, entonces prefiero no hacerlo. Ese es la, la, el proceso cognitivo que probablemente se ocupa porque él es un artista completo, con, con muchos años de trayectoria más de las que yo pueda soñar hasta ahora eh, el Conde del Guacharo también tiene una trayectoria increíble, de hecho creo que un poquito eh, más admirable y todo por el hecho de que él empezó con menos, el Conde del Guacharo empezó su vida limpiando zapatos pero, ¿qué pasa? limpiaba zapatos y la gente se reía y se dio cuenta que tenía algo más ¿Qué pasa? Que limpiando zapatos tú conoces mucha gente y ya después que has limpiado 500 zapatos, tú conoces 500 personas o has conocido 500 personas eh, que representan una muestra considerable de la población. Entonces, el contacto Ya tú sabes que da cuenta. risa
0: y que no. Ya tú sabes, ya tú sabes que da rápido tú, claro. y que
1: no. Claro, el, y, y esto es mucho antes de los celulares, mucho antes de todas estas distracciones que tenemos ahora, Ahora, si, tú, si alguien se está limpiando los zapatos, digamos alguien con corbata, lo que sea...
0: No habla, ni siquiera le ve la cara no, al que le están limpiando. No, no, los zapatos. no le
1: ve la cara, no tiene los audífonos, está en Netflix, yo qué sé.
0: Además, creo eh, que ya casi nadie se limpia los zapatos,
1: brother. Sí, bueno, a mí me tocaba bastante cuando era profesor. Eh, entonces, el conde del guacharo es... El resultado de un trabajo de estudio es, es eh, cómo es el venezolano. Y en ese momento, claro, el venezolano era una versión más primitiva de lo que es ahora, en ciertos aspectos, porque el estilo de vida de Venezuela también, bueno, se ha reducido. Eh, bueno, el, el venezolano es machista, ¡Sí! y, o sea, ajá, el venezolano es machista, Ivana, es mujeriego. Entonces sale el conde del Guacho y dice: Coño, ya ni siquiera uno le puede montar cacho a la mujer. Eh, yo el otro día le estaba montando cacho a la mujer mía y se rechazó y, y todo el mundo riéndose y, to, sí, y, y la gente ajá, y las esposas la, las mujeres también así como que no importa es una caricatura del venezolano y entonces el error de mucha gente es ver al conde del guacharo como que Ah, no, ese es él en todos sus aspectos. Él en la vida real debe ser igual. No, no,
0: no, 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 nada. No, estoy seguramente...
1: No, yo no, estoy, yo no seguro estoy tan de
0: acuerdo no. en eso. Este, Pero es
1: este, el este consenso general. Montaña,
0: no ya se sabía. Que él era un comediante que iba a hacerte reír uh -huh. y que se llamaba Erconde de Erguacharo. Claro, Entonces, claro. Él, él, él se llama Benjamín Rauseo uh -huh. y yo tengo, tuve la oportunidad de conocerlo una vez. cuando yo trabajaba en el ah. aeropuerto privado de Caracas. Y lo conozco y yo digo, lo primero que, que, que pasa cuando lo conoces es como que, ok, hazme reír. Y nada, el tipo está hablando de, de la vida normal, porque es un tipo normal. Y, y su trabajo es uh -huh. hacer reír bajo un personaje. Y el tipo era, yo no sabía la historia de que venía de, de, de muy, muy abajo, como, como la mayoría de nosotros. Pero... Él era dueño de, de, de Watch Enterprise Y sinceramente Watch Enterprise existía Y tenía aviones Y una flota de aviones O la tiene para él sí, Alquilaba o sea, los aviones Trasladaba este, Era artistas Tenía las limosinas de los Rockstar pues, Claro el, el,
1: Era <ríe> eh, eh, Lo que pasa es que hay muchas versiones de eso ¿no? Pero en, por ejemplo en Estados Unidos ese es el, el hip hop, es eso. La cultura hip hop es que tú estás en el barrio y, la, y el hip hop no es que te guste el barrio. El hip hop es que tienes que salir del barrio. Entonces Exacto. termina vendiendo crack, etcétera, muchas cosas, porque son las oportunidades que le da la vida, ¿no? Pero para el Conde Watcher era contar chistes y... y, y ya de nuevo, eh, hablabas
0: ahorita cuando empezaste a hablar de, 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 de creo que tu personaje favorito de, de Marvel, que es Venom. Que, no es um,
1: mi personaje favorito, <risa> si nunca lo dije, pero, <risa> pero sí reconozco que hablé bastante de Venom en este Pero episodio. creo
0: que, por ejemplo, la vida a nosotros nos ha enseñado que, bueno, yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar, no sé, con narcotráfico, podría decir, y, y no lo he hecho.
1: Okay. <risa> Ah, ok, ok, ok. Me dio miedo, pensé que estabas confesando algo aquí. No, 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 para nada.
0: No, sí, no para nada. Pero. ¿Cuándo coño te compré ayudó, qué cosa? Pero eso nos ayuda a en el futuro eh, ser la persona que eres. Son, son decisiones sí. que vas tomando, como cuando tomé la decisión de aprender a manejar bicicleta en el 89, y resulta que en el 99 me tocó trabajar manejando bicicleta coño, ahora, ahora me doy cuenta por qué aprendí yo a manejar bicicleta. Esta vaina es un oficio.
1: Hay, hay algo con, con eso, porque como bien tú lo elaboras, hay un tema de narrativa, porque tú puedes decir, ah, ok, yo estaba destinado a, ¿no? Básicamente estás hablando de, aprendiste a manejar bicicleta y todo este tema con la bicicleta. No, pero ni no siquiera lo favor. mejor
0: manejar bicicleta, sino aprendí a hablar inglés. ¿Tú qué vas a dar clases en el futuro? Esto es una cuña. Te toca, te sale un trabajo sí. más adelante en el cual tienes que, tu jefe directo está en, no sé, ¿cuál es la ciudad más gringa de todas? En Texas, en Houston. Uh -huh. Y el tipo es, es odia a los latinos porque no hablan bien. Y tú, uh -huh. resulta que tú tienes a pasar. Un, buen, un buen léxico. Compadre, usted la hizo perfectamente en ese trabajo. Solamente por aprender algo que estaba ahí y que lo tomaste. ¿Qué tomaste? Claro. La oportunidad de aprender inglés.
1: Eso es. Y es algo que pasa en el momento. Porque a lo que yo iba es que mucha gente siempre eh, piensa que, que el futuro lo tiene escrito. Eh, es, es un error de, de narrativa. Mucha gente cuando le pasa las cosas dice eh, estas frases como todo pasa por algo, etc. <susurra>
0: Muy conformista, la, me parece a mí.
1: Porque la cuestión es que la, la vida, y, y esto suena súper deprimente cuando, cuando no lo elaboras, ¿no? Pero la vida no tiene un significado, no ¡Oh! tiene un significado determinado. La, y, y, y eso, en vez de oprimirte, es liberador. Porque ya que la vida no te puso una misión, ni un significado, ni nada tú puedes ponerle el significado que tú quieras, tú puedes que hacer lo gana. que te dé la gana. Entonces, Por eso que
0: dicen, trabaja de algo que te llame, que te llene, que te guste, porque eso es, pasas más tiempo haciendo algo que no te gusta, claro. decidiendo ir a tu casa y cuando llegas a tu casa estás cansado, uh -huh. es una vaina terrible, Alejandro, o sea. Un
1: claro, estás haciendo algo y, y hay, pero como todas las cosas, si lo llevas muy lejos, eh, también está mal, ¿no? Entonces, es un balance de todo. Es el a, veces, de la vida. Si, a veces Si no estás en a equilibrio,
0: veces, estás jodido.
1: A veces tienes que hacer cosas que no te gusten. Y eso es parte de la disciplina y es el, el, la mentalidad europea. Nos sacrificamos en el presente para poder disfrutar en el futuro. Entonces, eh, miren su vida civilizada, robótica en la juventud, y luego están viejos y pueden no trabajar y, y, simple, y
0: disfrutar entre comillas, y
1: disfrutan, etcétera claro, no disfrutas eh, porque yo te la a ti juventud, que con lo 60 que, lo, años, lo, no te lo,
0: vas a subir a una moto y a lanzarte por una vaina que es lo que a mí me gusta, yo me lanzo y subo y la claro de la vaina, que es chévere pero un viejo a los 60 años a lo mejor bueno, yo quizás no sé. lo haga
1: no pero sé, que partirme no sé un la hueso lanza. claro, no eso, eso sí es cada, cada vaina como esa prefieres abrirte antes de que fracturarte el, el fémur, yo qué sé. Exacto, <ríe> eh, porque quedas
0: imposibilitado con un coñazo de plata en la cuenta. Claro. Y que, no, que te van a poner un, un hueso nuevo. No, vale,
1: Claro, no, no, es una... Claro, y entonces eso ya es otra lección. Lo único que no recuperas en la vida es el tiempo. Entonces, bueno, sí tengo que vivir en el presente, disfrutar el presente, pero también tengo que pensar en mi futuro. y Son muchas cosas a la vez y entonces tú es fácil decir, ah, bueno, entonces la vida es muy complicada para entenderla. Bueno, puede ser, pero si la simplificas, vives mejor. Hay mucha gente que está empeñada en que son más inteligentes por complicar su vida. Y es al sí, contrario. Sí, que la hay
0: esa gente, que la hay esa gente, Alejandro, de pan y todo.
1: Hay, hay, hay personas que, y, y eso también es presente en, cuando enseñas, personas que les apasionan los temas que saben, ¿no? Y, y, y tu labor como profesor no es solo saber cosas, porque si no, bueno, vas a ser reemplazado por Google o lo que sea. Eh, tu, tu, tu skill, tu habilidad como profesor es leer al alumno o al estudiante y en base a esa persona hacer que entienda como tú lo expliques, ¿no? Entonces, si tú... Cualquier cosa, tú puedes ser capaz de enseñársela a cualquier edad. Obviamente, si le vas a enseñar física cuántica a un niño y a un una adulto, base para se, se claro, base. claro, y el, el, el adulto eh, va a tener una comprensión más clara, de repente más completa.
0: Y estoy seguro que, tú, si se lo, que, que si te buscas la manera de, de enseñarlo, lo enseñas y...
1: Claro, si, te, si, es, un, si es un niño de 5 años, entonces si realmente entiendes lo que enseñas, eres capaz de enseñar por lo menos una, una versión bien básica, porque no tienes que enseñarle... Mira, es que ese, ese, era,
0: era, ese era un principio, yo, yo fui un desarrollador de negocio mucho tiempo en, en la industria del petróleo, y me tocaba hablar con con muchas personas, vendiéndole un producto X, Y, Z, que ni siquiera yo había visto. Pero sí había leído. Y sí lo había... Prácticamente había leído y sabía toda la teoría. Y a la persona que yo se le iba a enseñar, esa persona no sabía nada. No sabía ni cómo funcionaba. Entonces claro. eso me da a mí un poder sobre la otra persona. De que, mira, el que sabe soy yo. Y yo voy a tratar de transmitirte a ti claro. que aprendas absolutamente todo de manera que termines comprándomelo. Porque yo estoy seguro que funciona. No soy como estas personas que venden que si Herbalife o... Que para mí es, es algo muy piramidal y no tengo nada en contra de eso, pero su estilo de venta es muy agresivo y terminas metiéndote casi que en, en, en la cabeza de la persona para poderle vender algo en lo cual ni ellos creen. Que es como no. vender agua. Entonces prefiero vender agua a vender una vaina que supuestamente me va a ayudar y me
1: va a... de, de vuelta a la decisión moral y la decisión... Lo hace, no lo hace porque sabes que es inmoral y, y no, te va, no te vas a sentir bien haciéndolo. Total. Pero en, en teoría se supone que funciona y te debería dar dinero. Es la cuestión de que la necesidad de estar bien contigo es más grande que, que tu ambición de, de tener dinero fácil, digamos.
0: Pero cuesta. Cuesta, cuesta llegar a esa, a esa claro y, esa,
1: y como cuesta tomar esa decisión, es lo que la hace significativa. Si la, si la vida fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Si ser famoso fuera fácil, todo el mundo se si será famoso. Si ser talentoso. Eh, hay, hay, o sea, es, es, estoy tratando, creo que...
0: ¿Qué prefieres, fácil, tú? ¿Qué prefieres tú? ¿Ser famoso o ser talentoso?
1: creo que ser talentoso, porque si, si soy talentoso, tengo, tengo la verdadera oportunidad de, de hacer algo significativo. Hay mucha sí, sí. gente que es hay, hay algo, hay, hay gente que es hiper talentosa y nunca se hace famoso. Al igual que hay gente que se hace famoso y no tiene ningún talento.
0: No tiene nada, no tiene cero talento. total Y es
1: la cuestión de que eh, lo que realmente perdura es el talento. Y al final el significado de tu vida. Si tú crees que el significado de tu vida es ser famoso, es porque tú decidiste que es el significado de tu vida. Pero no tienes que ser famoso. Entonces, bueno, no, bueno, tengo que ser famoso porque soy un artista. Bueno, entonces si eres un artista, tu, tu, tu objetivo es hacer arte. Pero que, no, pero es que los demás van a decir que soy un fracasado si no me va bien. Ajá, ¿y tú estás haciendo esto por ellos o por ti?
0: Qué buena frase. Es, yo, creo que, el... que, que, yo creo que con esa reflexión deberíamos irnos en este momento. <risa> Y haciendo, haciendo uso de la estrategia de Laureano Márquez. Porque cualquier Gracias, cosa Laureano. que yo vaya a decir en este momento va a sonar totalmente estúpida. Así es, habla de Venom.
1: <risa> <risa> bueno, antes de que caguemos el final, que ya lo hicimos, creo. <risa> eh, sí, llevamos 55 minutos, creo, hablando. Es suficiente, creo
0: suficiente muchas, algo de edición
1: muchas, y... muchas gracias a, a todas las personas que nos escuchan recuerden cualquier decisión que vayan a tomar en la vida